0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'atelier Sentulia. Avant de rentrer dans le vif du sujet du podcast d'aujourd'hui, je voulais faire un petit aparté concernant la langue islandaise. Euh, à la réflexion de ces podcasts, euh, dans l'idéal, je voulais autant que possible vous donner la prononciation en islandais euh, pour vous permettre de vous habituer petit à petit à l'oreille à certains mots que vous retrouverez euh, souvent pour certains podcasts et de manière euh, ponctuelle pour d'autres. Et puis finalement, euh, j'ai révisé ma copie sur ce sujet euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, j'apprends l'islandais moderne. Depuis quelques mois, pas mal de mois maintenant. Mais c'est une langue extrêmement compliquée pour les latins, comme nous le sommes nous, d'origine francophone. Euh, notamment parce qu'il y a des caractères qui n'existent pas dans notre alphabet. Et aussi parce qu'il y a des prononciations qui sont vraiment très particulières à la langue islandaise. Et euh, qu'il qu n'y a pas beaucoup de, de lecture phonétique. Je vais vous donner un exemple. Euh, quand vous, vous avez un mot sur lequel il y a un, un « a » accent aigu, en islandais moderne, il va se prononcer « ao », donc pas « a » uniquement. Voilà. Euh, et il y a plein plein de lettres comme ça qui ne se prononcent pas telles qu'on peut les lire euh, à voix haute en suivant la phonétique euh, qui nous vient. Donc ça rend déjà euh, un, une première étape de cette langue assez compliquée, sachant que si vous avez déjà lu ou si vous êtes déjà tombé sur certains mots en islandais, euh, la majorité des mots euh, est quand même assez compliquée, euh, pour l'œil d'un latin, j'entends. Euh, donc il y a déjà cette première chose. Ensuite, de par l'apprentissage de la langue que je fais donc, depuis, euh, depuis quelques mois, je me suis rendu compte euh, qu'il y a un certain nombre de mots dont on ne peut pas vraiment deviner euh, la prononciation exacte et correcte tant qu'on ne les a pas entendus au moins une fois. Euh, je vais vous donner l'exemple d'une un, lettre. Par exemple, le F. Le F ne se prononce pas systématiquement comme en français. Euh, selon où il est placé dans le mot, selon s'il est placé en milieu, en fin de mot, en début de mot, il ne se prononce pas de la même manière, ni euh, selon, le, et également selon le, les lettres devant lesquelles il est placé. Euh, par exemple, le F, s'il est placé avant un L ou un N, va se prononcer P ou B. Et comment savoir s'il se prononce P ou B dans le mot en question, si on ne l'a pas déjà entendu euh, auparavant. Voilà, donc ça vous illustre un peu la complexité de cette langue. Donc c'est vrai que j'aurais préféré dans l'idéal euh, vous habituer à l'oreille euh, le plus possible, mais c'est vrai que je me rends compte aussi que... Hum, même si j'apprends l'islandais, c'est une langue complexe donc euh, qu'on ne peut pas maîtriser du tout en quelques mois ou même en quelques années. Ça, ça demande vraiment un très long apprentissage. <coughs> et de par mon métier euh, et les échanges que j'ai avec les autres qui sont principalement écrits parce que je n'ai personne euh, de la communauté euh, des croyances des anciens scandinaves euh, dans mon entourage euh, proches euh, en termes de géolocalisation, si je puis dire, des gens avec qui je, puis me, euh, je, peux me, je pourrais me retrouver euh, quelque part pour, euh, pour fêter euh, certaines choses ou réaliser certaines cérémonies ou autres. Je pratique complètement toute seule et quand j'en parle avec d'autres personnes, c'est 99% du temps par écrit. Donc finalement, les seuls moments où euh, je parle islandais, c'est quand je travaille mes cours. Et pour l'instant, euh, les méthodes que j'ai choisies sont très autodidactes, donc j'ai personne pour me corriger. Donc, je préfère euh, ne vous donner les versions islandaises que pour les mots, dont je suis absolument sûre. <coughs> Excusez-moi. Et pour les autres, eh bien, je vais franciser. Voilà. Donc, euh, que ce soit pour ce podcast ou les autres, mes excuses par avance aux personnes qui sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus avancés que moi en langue islandaise, voire qui la parlent bien ou qui sont éventuellement des traducteurs. Romain, si tu m'écoutes, mes excuses <rire> Parce que, voilà, je préfère, je préfère faire un bon gros mot bien francisé quitte à arracher un peu les oreilles de, de ceux qui sont, qui sont férus de langue islandaise plutôt que de vous donner une mauvaise prononciation. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit aparté langue islandaise. Alors, comment va s'articuler ce, euh, ce podcast Eh bien, pour ceux qui sont en version audio comme Spotify, Apple Podcast et tant d'autres, eh bien, vous aurez uniquement ma douce voix. Réjouissez-vous <rire> Et vous aurez toutes les informations que je vais vous donner au fur et à mesure, euh, euh, le lien du livre que je vous recommande, etc., dans la description du podcast. Pour ceux qui écoutent, ou regarde la vidéo sur youtube vous allez avoir des différents écrans qui vont s'afficher au fur et à mesure du podcast euh, avec la couverture du livre euh, certaines photos à certains moments et des informations écrites euh, pour que votre œil parce que si je ne peux pas si je n'ai pas les connaissances et l'expérience nécessaire pour habituer vraiment votre oreille comme je le souhaiterais au moins je peux habituer votre œil donc, pour ceux qui regardent Facebook, oui, bien sûr, euh, YouTube, euh, vous aurez les mots euh, en islandais, les différents termes que je vais employer, les différents noms que je vais citer, qui vont s'afficher au fur et à mesure, avec un certain laps de temps, pour que vous ayez le temps de les lire et éventuellement de les recopier, euh, si ça vous intéresse. Et puis, évidemment, en description de la vidéo, là, vous aurez le, le lien du livre, euh, etc., euh, que vous pourrez euh, copier-coller euh, si ça vous intéresse. Alors, maintenant, après ces cinq longues minutes, <rire> euh, de quoi on va parler Alors, euh, ce podcast euh, débute une série de quatre qui est consacrée aux néophytes. Donc, je m'adresse particulièrement aux personnes qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose euh, à la mythologie des anciens peuples germano-scandinaves, à ceux qui euh, ne connaissent pas bien leurs us, leurs coutumes, leurs traditions, leurs cultures, euh, ou simplement euh, à travers des fictions, euh, donc qui ont envie un peu de démêler le vrai du faux. Bon, ça, Pour ce qui concerne les fictions, on y reviendra. Euh, même s'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites à ce sujet, euh, j'y reviendrai parce que j'éprouve le besoin et l'envie d'en parler euh, avec euh, ma vision des choses à moi. Parenthèse fermée. Donc, euh, si vous vous y connaissez déjà en mythologie euh, et que vous avez déjà lu pas mal de choses... Évidemment, je ne vais pas vous mettre à la porte, vous êtes tout à fait libre d'écouter ce podcast, mais c'est vrai que vous risquez, enfin, ça, va, ça va enfoncer des portes ouvertes vous concernant, vous risquez déjà de savoir tout ce dont je vais parler. Euh, mais comme je vous l'explique euh, enfin, dans le descriptif de, de la chaîne, euh, cette chaîne est née parce que euh, j'ai très souvent, et je j'entends encore très souvent, que ce soit des gens qui viennent me voir en privé ou, euh, ou des discussions en public, euh, des gens qui ont très envie de s'intéresser à cette mythologie-là, mais qui ne savent pas par quel bout prendre, qui trouvent que c'est extrêmement compliqué, et de fait, oui, elle peut être extrêmement compliquée. Déjà la langue, voilà, comme on en parlait juste avant, la langue est compliquée. Et, euh, et si vous vous intéressez à une culture, une tradition, une mythologie, euh, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit de par le monde, vous aurez toujours euh, des noms, des lieux, <coughs> voire des noms d'objets euh, dans la langue originale, dans les textes euh, que vous aurez à lire. Parce que si vous vous intéressez à ce genre de mythologie… Euh, il ne suffit pas, à mon sens, euh, d'écouter des podcasts comme le mien. Oui, là, je me tire une balle dans le pied. Non, je suis honnête, en fait. <rire> regardez des vidéos, des Youtubers ou autres, qui peuvent être extrêmement pédagogiques. Et, euh, et c'est aussi le but de cette chaîne. Donc, euh, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, pas du tout. Mais euh, voilà, regardez des fictions, regardez des films, regarder des documentaires, écouter des podcasts, c'est très bien. C'est vraiment très bien et je vous encourage vraiment vivement à le faire parce que c'est ludique et, euh, et, ça, et ça peut vous amener plein de compléments de connaissances très intéressants. Mais ça ne suffit pas. Si vous voulez vraiment vous intéresser euh, à la mythologie d'un peuple en particulier et, et aux traditions de ces anciens peuples, euh, vous devez lire. Vous devez lire les textes sacrés, vous devez lire les textes anciens qui nous sont parvenus aujourd'hui. Et dans tous les textes, quelle que soit la religion ou la spiritualité ou la tradition concernée, vous aurez toujours donc des mots de la langue en question dans le texte. Or, ben pour certaines traditions, certaines cultures et selon les pays et les langages, c'est accessible au latin que nous sommes. Euh, pour d'autres, comme c'est le cas des textes en, en germano-scandinave, c'est des langues qui sont vraiment éloignées de la nôtre et qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Et d'abord, comme on en parlait au début de ce podcast. Donc, euh, donc ça peut aussi dissuader. Et, euh, et c'est vrai que la mythologie germano-scandinave est extrêmement dense. On ne sait pas forcément trop par où aller, euh, quel cheminement prendre, quels sont les livres euh, qu'il faut lire. Et parfois, je me retrouve confrontée à des gens qui me contactent en me disant, j'ai lu tel ou tel livre, j'ai rien compris. Ah bah ouais c'est sûr, <rire> parce que ce sont des livres qui sont très intéressants de fait, mais qui sont vraiment pour un public averti, plus avancé et qui ont un niveau de difficulté qui est énorme. Je vais en citer un qui, si là j'ai des, des personnes qui s'y connaissent bien et qui apprécient déjà depuis longtemps cette mythologie et ces peuples-là, vont sans doute hurler en m'entendant dire ça. Mais par exemple, là les, je, vais, je vais vous conseiller quatre livres à lire dans l'ordre des podcasts et il y a une bonne raison à tout ça, donc je vous expliquerai. Je vous, en vais, je vous avancerai mes arguments et tout ça, tout ça. Mais euh, par exemple, euh, dans ces quatre livres, il n'y a pas l'Eda Poétique de Régis Boyer. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Régis Boyer, euh, c'est un monsieur qui est décédé depuis. Alors je ne sais plus trop en quelle année il est décédé, mais, euh, mais il est mort il y a quelques années. C'est euh, notre plus brillant euh, et connu... <rire> Euh, spécialiste euh, des mythologies scandinaves et de la langue islandaise en France. Ce monsieur est, euh, est l'auteur d'un nombre de livres totalement incalculables sur la mythologie nordique. Euh, il a traduit énormément de textes et, euh, et on lui doit beaucoup, vraiment, parce qu'il euh, a notamment traduit un certain nombre de textes euh, qui ne sont disponibles que dans sa version à lui en français et on n'est pas tous des bilingues euh, anglais pour pouvoir aller chercher d'autres traductions ou d'autres livres euh, traduits euh, du vieil islandais vers l'anglais. Donc euh, on lui doit quand même beaucoup à ce monsieur, euh, mais si vous voulez, je ne recommanderai pas son édame poétique aux néophytes parce que c'est beaucoup trop compliqué. Déjà c'est un pavé, c'est un très 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 gros pavé. Alors il est fantastique dans la mesure où il regroupe une très grande partie des édas. Donc les édas, c'est quoi on, en, on, on y vient dans quelques minutes. Mais les édas, si vous voulez, là pour faire rapidement court, que vous sachiez de quoi on parle pour ceux qui n'y connaissent rien, ce sont des, euh, des poèmes skaldiques, donc de la poésie euh, principalement islandaise. Mais il y a, comment dire, il y a du crépage du chignon à ce sujet-là, c'est-à-dire que les édas. Euh, peuvent être attribués euh, aux Danois, aux Suédois, euh, aux Norvégiens et aux Islandais, mais euh, pour la majorité d'entre eux, on n'en a absolument aucune certitude. Voilà. Euh, on a la certitude que le livre, par, euh, non, pardon, la Veluspa, dont on parlera un autre, dans un autre post podcast, euh, lui a été écrit par un poète, par un scald islandais. Donc ça, on en a la certitude au niveau arch archéologique et historique. Sinon, par exemple, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, l'Avamal, euh, les historiens sont sur le « ça pourrait être norvégien ». Euh, C'est d'ailleurs le terme qu'emploie Régis Boué dans son Éda poétique. Euh, concernant les Avamal, il dit « pourrait être norvégien ». Voilà, ça reste une supposition, on n'a vraiment pas de... On n'a vraiment pas de certitude là-dessus. Et puis, sans compter que les Islandais et les Norvégiens se crêpent le chignon depuis quand même relativement longtemps pour s'attribuer sa, sa, la paternité de ces édats. Donc, euh, toujours y allant de leurs arguments à chaque nouvelle, archéolo à chaque nouvelle découverte archéologique, etc. Euh, sauf que, bon... C'est une guéguerre sans fin, une boucle, c'est le serpent qui se mord la queue. Et, euh, et personne n'arrive de manière claire, définitive, argumentée et sans aucune zone d'ombre euh, à avancer que tel ou tel texte est euh, définitivement euh, de tel ou tel pays, pour la majorité d'entre. eux. Bref, je m'égare. Donc tout ça pour dire que non. Navré, je ne recommande pas les poétique poétiques aux débutants, surtout pas en fait. Les poétique poétiques de Régis Boyer, j'entends, parce que ça peut prêter à confusion. Euh, parce que c'est un livre énorme, parce que c'est un livre très complexe, euh, parce qu'il est énormément à noter, euh, ce qui est une bonne chose dans la mesure où ça vous apprend plein de choses sur les textes. Ça ne vous contente pas, ça se contente pas juste de vous filer le texte et puis débrouillez-vous, parce que les traductions de Régis Boyer en français ne sont pas toujours abordables. Clairement, euh, des fois vous lisez le français, vous avez l'impression que c'est en, en vieux François de l'ère médiévale de je ne sais pas quel siècle, donc c'est pas forcément très abordable non plus, et euh, c'est vraiment un livre d'études c'est un livre d'études, ce n'est pas un livre de chevet où vous allez apprendre petit à petit la culture, la tradition, les mœurs euh, ou la mythologie euh, nordique tranquillement, euh, sans, euh, sans que ça vous demande beaucoup de réflexion. Non, ça va vous demander des neurones, de la patience, de la réflexion et beaucoup de concentration euh, si vous voulez vraiment comprendre ce livre à sa, à, à sa juste mesure. Donc, pour les néophytes, non, je ne recommande absolument pas l'Eda Poétique. Voilà <rire> Donc, euh, maintenant, donc, euh, cette série de quatre podcasts, donc je vais vous proposer quatre livres différents à lire les uns après les autres et qui vont chacun aborder euh, un pan euh, bien précis euh, de la culture germano-scandinave. Le premier que je vous engage à lire, donc c'est Lava Mal. Lava Mal, c'est un, un petit livre. Euh, qui fait partie du, des Zéda Poétiques. Donc, On va y revenir dans quelques, quelques minutes. Et en fait, pourquoi ce livre en premier Parce que euh, ce livre va vous ouvrir le champ des mœurs, coutumes, mentalités, de ce qui est honorable et de ce qui ne l'est pas, euh, dans la mentalité des anciens peuples scandinaves. Donc, dans un premier temps, si vous vous intéressez à la mythologie nordique et à ces peuples, il faut que vous sachiez comment ils voyaient les choses, comment ils voyaient euh, leur relation avec les autres, euh, comment ils estimaient qu'était un comportement honorable d'un comportement qui ne l'était pas. Euh, tout ça est très important. Parce que si dans un premier temps, alors après c'est un avis très personnel, hein, mais si dans un premier temps, euh, vous pouvez vous intéresser uniquement à la mythologie, c'est-à-dire les dieux, les créatures mythologiques, tout ça, et, et vous en tenir là. Oui, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez envie de, de pratiquer, par exemple, cette ancienne religion euh, ou de l'inclure dans votre quotidien ou de vous y intéresser vraiment dans le fond, euh, il faut que vous sachiez, il faut que vous ayez conscience de comment ça se passait au niveau de leur mentalité à cette époque-là, à ces différentes époques-là. Parce que si votre caractère... Euh, votre façon de voir la vie est en totale opposition avec la leur, dans un premier temps, c'est peut-être pas forcément la peine de pousser plus loin. Parce que, euh, parce que si ça vous correspond déjà pas à ce niveau, ça n'empêche pas que vous pu puissiez être attiré par la mythologie, encore une fois, les créatures fantastiques euh, ou les dieux. Mais c'est sûr que ça restera plus... Une curiosité historique, une, une envie de connaissance mythologique, euh, mais à mon sens, on ne peut pas euh, vraiment partir dans les croyances pures et dures de ces anciens peuples. On ne peut pas avoir envie de pratiquer au plus juste euh, ou de pratiquer cette religion si on n'est pas en accord avec leur mentalité euh, et la façon dont ils considèrent la vie, le monde et les autres. Voilà donc. Ce premier podcast va vous présenter ce livre-là, qui va déjà vous faire une très belle introduction sur tous ces sujets-là. Alors, pour le premier livre dont on va parler aujourd'hui, euh, je vais vous proposer la lecture de l'Avamal, Mal, l'édit du Très-Haut, qui est un poème skaldique euh, dont on attribue les strophes au dieu germano-scandinave Osin, en vieux norrois. Odin qui est le nom le plus communément euh, utilisé euh, par les langues latines comme la nôtre, ou Wotan en proto-germanique. Donc c'est un livre extrêmement important. Mais avant de rentrer dans le vif de ce livre-là, de ce, livre ce, ce poème-là, euh, on va faire une, un aparté historique pour que vous sachiez d'où vient ce livre. Euh, donc ce poème fait partie d'un recueil de 31 poèmes euh, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le Codex Regus. Le Codex Regus euh, est, est entouré d'une zone d'ombre assez opaque euh, car il n'a été euh, rendu public entre guillemets qu'en 1643. En 1643, il était en possession d'un évêque islandais, puisque l'Islande euh, ayant été, euh, enfin l'Islande et les pays nordiques ayant été christianisés à partir du, euh, du Xe siècle, environ, euh, vous, vous figurez qu'en euh, 1643, euh, la christianisation était implantée déjà depuis euh, plus de quatre siècles, euh, plus de six siècles même. Ça y est, je sais plus compter. Donc vous imaginez que, bon voilà, y il avait, y avait des évêques islandais à cette époque et ça n'a rien de choquant. Donc, euh, donc on sait que cet évêque islandais était en possession du Codex Regus uniquement à partir de 1643. Euh, puis, quand il est mort, il a légué euh, ce Codex Régus au roi du Danemark, euh, qu'il a conservé jusqu'à 1971. Donc, pas le roi, hein, parce qu'il était mort déjà depuis longtemps, quand même. Hein <rire> Mais le Danemark a conservé le Codex Régus. Le Danemark a gardé le Codex Régus pendant environ trois siècles. Et en 1971, euh, il a été solennellement rendu à l'Islande. Donc, euh, et aujourd'hui, il est conservé à l'Institut euh, Magnusson Mc... à Reykjavik. Voilà pour la petite histoire. Euh, sachant aussi. Euh, pour la parenthèse historique, que le Codex Régus, qui est le seul exemplaire écrit à la main et l'exemplaire le plus ancien que nous possédions de la compilation de tous ces textes, a miraculeusement échappé au grand incendie de Copenhague, qui a eu lieu en 1728, euh, et qui a détruit euh, plus, des trois, euh, plus des trois quarts. Non, là, je, je, je m'enflamme, ce qu'il dire. Euh, plus du quart de la ville de Copenhague. Donc, euh, donc, euh, grâce aux dieux, ce texte inestimable a été, a été sauvegardé. Donc, voilà euh, par rapport au Codex Régus. Donc, et alors, ces 31 poèmes se découpent en deux catégories. Vous avez les poèmes mythologiques et les poèmes épiques. Euh, donc, les poèmes mythologiques euh, qui entourent surtout ben, la mythologie euh, nordique, hein, évidemment, euh, la cosmogonie, les dieux, euh, voilà, ce genre de choses. Et puis, les poèmes épiques qui se consacrent majoritairement aux héros. Voilà. Donc, euh, nous avons plusieurs choses qui rendent ce codex, euh, comment dire. Disons qu'il y a encore pas mal de flous artistiques euh, qui entourent ce codex. D'une part, euh, les auteurs euh, de ces différents poèmes sont inconnus. Donc on ne sait pas qui a écrit ces, euh, ces poèmes. D'autre part, euh, les dates à laquelle ont été écrits, Créer ces poèmes scaldiques est très flou. Les historiens, globalement, s'accordent sur une période allant de 800 à 1300. Donc vous voyez, euh, on s'étend sur environ 5 siècles. C'est quand même déjà pas mal. Euh, pour, euh, pour, pour cette partie-là, il est probable que certains de ces textes soient bien antérieurs à 800. Tout simplement parce que l'archéologie ne cesse de faire des découvertes et, euh, et notamment on retrouve encore euh, des vestiges euh, de pierres runiques, euh, de, euh, de pierres, pas forcément runiques d'ailleurs, mais euh, euh, de pierres sculptées, gravées, des, 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 euh, des traces dans des grottes, dans des souterrains mais aussi euh, des objets en métal <coughs> qui euh, présentent des influences ou une petite partie de certaines strophes ou de certaines choses présentes dans ces poèmes du Codex Régus. Mais si vous voulez, c'est comme pour, euh, pour euh, le texte dont on va parler aujourd'hui, là va mal, on, on estime qu'il remonte à minima, à 980. Euh, EC. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas le, les termes AEC et EC, c'est des termes génériques qu'on emploie pour éviter de teinter d'une croyance particulière euh, les événements dans le temps. C'est-à-dire que euh, pour éviter les avant-Jésus-Christ et après-Jésus-Christ, euh, qui a une connotation très christianisée, on va employer le terme EC, R commune, et AEC avant R commune. Donc on est avant l'an 0 et après l'an 0. Donc dans un sens, c'est vraiment pour ménager les susceptibilités et les croyances de chacun, mais au final, on se base quand même sur le calendrier chrétien et l'an 0 qui indique la naissance de Jésus-Christ. Donc on change le terme, mais au final, on suit le même calendrier parce que c'est difficile de faire autrement. Donc bon, voilà, par souci de respecter les croyances de chacun, je dirais AEC EC. Mais bon, voilà, au final, euh, c'est vraiment, vraiment pour faire plaisir, quoi. Hmm donc, <rire> donc, on estime que l'Avamal euh, serait écrit, à, enfin, aurait été créé à minima en 980 EC, donc R commune. Mais, euh, il est plus que probable que ce texte soit bien antérieur à, à cette période-là. Euh, notamment parce que euh, une strophe de sa première partie ou une partie de la strophe de la première partie a été reprise dans un poème skaldique du Xe siècle euh, qui est dédié au roi norvégien euh, Hakon le Bon. Donc là aussi c'est pareil, les suppositions, hypothèses, théories vont bon train. Coïncidence, euh, il a piqué ça dans un texte qu'il avait déjà trouvé, euh, qu'il avait trouvé ailleurs ou qu'il avait entendu ailleurs. Euh, voilà, on ne sait pas trop, au final. Ou influence, on ne sait pas trop. Donc, peut-être que cette strophe est effectivement tirée de la va-mal, mais peut-être pas. Donc là... Euh tous, tous les historiens, runologues et archéologues ne sont pas d'accord sur la question. C'est ça aussi qui rend cette mythologie euh, compliquée, c'est que euh, tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout et c'est loin sans faux. Donc on a plusieurs hypothèses et plusieurs, euh, plusieurs avis qui se, qui, se, qui se catapultent un peu les uns les autres. Donc c'est aussi difficile de s'y retrouver euh, par rapport à ça. Euh, mais le fait est qu'il euh, y a des influences de ces poèmes qu'on retrouve dans l'archéologie et dans d'autres textes qui laissent donc supposer que ce sont des textes qui sont antérieurs à la période euh, de départ communément admise qui est 800 EC. Et puis il y a aussi un autre facteur qui est primordial euh, et qui rend aussi euh, les choses compliquées euh, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, c'est que pendant des siècles et des siècles, euh, tout était en tradition orale. Alors, ceux qui m'écoutent et qui sont amateurs de culture euh, celtique connaissent bien le problème, parce qu'on a la même chose euh, avec, euh, avec cette, euh, cette tradition-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, euh, parce que pendant des siècles et des siècles et des siècles, euh, la tradition était majoritairement, voire exclusivement, orale. Donc ça aussi, on y reviendra, cette histoire de, de, de tradition orale et des textes qui nous sont parvenus aujourd'hui, et de la légitimité des textes qui nous sont pas revenus aujourd'hui. Euh, mais le fait est que voilà, ça rend aussi les choses compliquées. Donc pour revenir à notre avamal, euh, à à il fait donc partie de, de, de ces recueils du Codex Régus. Donc vous en savez déjà un peu plus sur ce sujet, et nous verrons d'autres poèmes du Codex Régus dans d'autres podcasts. Alors, concernant la va-mal, donc comme on l'a dit il y a quelques minutes, euh, on attribue les strophes de ce poème au seigneur Odin lui-même, donc c'est un texte très important, euh, c'est une sorte de mode d'emploi euh, à destination du petit être humain que nous sommes en fait, c'est un recueil qui se compose de, de trois parties différentes. Et les deux premières euh, sont consacrées à vous donner les clés pour euh, être correct, avoir une attitude vertueuse, euh, respectable, euh, vivre dans l'honneur, et vous met en garde euh, concernant un certain nombre de situations. La première partie, les préceptes de l'hôte concerne tout autant l'hôte qui reçoit que l'invité, mais aussi euh, des choses assez génériques euh, du comportement ou de l'état d'esprit qu'il faut ou ne faut pas euh, avoir selon les situations ou de manière générale. Euh, il faut savoir que chez les anciens peuples germano-scandinaves, l'hospitalité est quelque chose de primordial malheureusement, euh, dans l'ère moderne dans laquelle nous vivons, l'hospitalité est quelque chose qui se perd beaucoup. Et c'est vraiment regrettable parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et, et quelque part, euh, ça fait chuter notre degré de solidarité de manière assez violente pour certaines personnes. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça, c'est quelque chose dans, dans cette culture de, de ces peuples germano-scandinaves qui est vraiment très importante. On tend la main à celui qui n'a pas à manger, on euh, ouvre sa porte aux voyageurs euh, qui euh, demandent euh, l'hospitalité pour une nuit euh, en pleine nuit d'hiver. Voilà, c'est quelque chose de normal et euh, il est extrêmement mal et mal vu de ne pas le faire, de ne pas faire preuve d'hospitalité, de ne pas faire preuve de bienveillance et de ne pas partager son pain avec le voyageur qui vient de marcher toute la journée et qui a besoin de se reposer un peu avant de prendre sa route le lendemain. Donc ça, c'est vraiment des concepts essentiels. Donc c'est une sorte de petit mode d'emploi à l'usage de l'hôte et de l'invité sur les comportements qui sont acceptables et qui ne sont pas acceptables. Euh, parce que si le concept d'hospitalité est, est primordial ne pas abuser de cette hospitalité l'est tout autant je vous donnerai l'exemple d'une strophe qui est la 35 l'invité ne peut séjourner éternellement d'agréable il devient odieux s'il reste trop longtemps sous le toit du même hôte voilà c'est un exemple ça c'est une mise en garde C'est euh, accepte l'hospitalité qu'on t'offre mais n'en abuse pas, euh, tout comme c'est une mise en garde à l'adresse de l'hôte. Offre l'hospitalité, mais quelque part, euh, si ton, ton invité euh, commence à prendre un peu trop ses aises, <rire> recadre-le, <rire> voilà. En fait, c'est euh, quelque part euh, vraiment un concept qui entoure globalement euh, ce peuple-là, C'est euh, on peut tout faire, mais agissons avec justesse. Pensons, parlons avec justesse. Voilà. Donc cette première partie euh, est surtout dédiée à ça. Euh, la seconde partie, l'édit de Lodfafnir, est une euh, est, une, est une, un, un rassemblement de strophes où le dieu Odin s'adresse donc à un, un autre personnage qui s'appelle Lod Fafnir. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que on ne sait pas exactement qui est ce Lod Fafnir, en fait. Il euh, y a évidemment des hypothèses, des théories, des suppositions, tout ça, tout ça, mais en définitive, on n'en sait rien. Donc, voilà, on a un personnage, Lod Fafnir, qui a la chance de recevoir directement euh, les conseils du seigneur Odin. Et euh, toute cette partie s'articule de la même manière euh, Odin démarre tout, pratiquement toutes les strophes de, de cette partie euh, en disant à l'autre Fafnir qu'il lui conseille euh, d'accepter ses recommandations, que euh, si il lui obéit, enfin, euh, s'il obéit à ses recommandations, euh, il en jouira et qu'elles lui seront bénéfiques. Donc, tout, tout les, pratiquement toutes les strophes commencent de cette manière. Par ce rappel du « tu as ton libre arbitre, au final tu es libre de suivre mes conseils ou de ne pas les suivre, mais, je te le dis, si tu les suis, elles ne pourront être que bénéfiques. » Et en fait, en fait c'est un certain nombre de, de conseils euh, sur la façon euh, d'envisager les autres, de s'envisager soi-même. Il euh, y a aussi des... Mise en garde, hein. ça, ça on retrouve un peu ça dans toutes les, les deux parties. Des conseils avisés, des sous-entendus, des mises en garde, euh, et des choses un peu plus fines où il faut un peu lire entre les lignes. Voilà. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, La strophe 121. Donc je te conseille, Lode Fafnir, d'accepter mes conseils. Tu en jouiras si tu leur obéis, et ils te seront bénéfiques si tu les suis. Ne sois jamais le premier à rompre une amitié, car le chagrin rongera ton cœur si tu n'as personne à qui parler. » Voilà, ce sont des préceptes dans ce style-là, qui ne concernent pas que l'amitié, ça concerne un éventail de choses assez, euh, assez larges, euh, afin d'améliorer son comportement, euh, d'être quelqu'un de valeur, qui vit dans l'honneur, et euh, correctement, tout autant par rapport à soi-même que par rapport aux autres. Donc voilà pour cette deuxième partie. Euh... Et la troisième partie, euh, c'est le runatal. Le runatal, le chant des runes, est euh, la partie euh, mystique et très spirituelle euh, de la vamal. Dans cette partie-là, euh, on n'est pas du tout sur... Euh, comme sur les parties précédentes, on n'est pas sur des... Euh, conseils de comportement ou euh, comment bien euh, se comporter avec les autres, avec soi-même, ou être fidèle euh, et euh, droit dans ses bottes, si je puis dire. Mais euh, là, on part vraiment sur une partie spirituelle et ésotérique qui concerne les runes. Donc, dans cette partie, Odin raconte comment est-ce qu'il est entré en possession des runes, le sacrifice qu'il a dû faire pour parvenir à, à, à obtenir les runes, euh, les champs magiques qui entourent les runes. Donc, on ne parle pas de divination, attention. Alors ça, on y reviendra, les runes et la divination, il y aura un podcast uniquement sur le sujet. Euh, là, on parle de magie nordique. Voilà, donc... Euh si, si vous ne connaissez pas la magie nordique, euh, il y a euh, un concept très important dans la magie nordique qui est le chant. Vous le retrouverez très régulièrement dans pas mal de textes sacrés et anciens. Euh, quand il s'agit de magie principalement runique, mais pas que, ça se fait très très souvent par du chant. Euh, je ne je, parle pas de, de gravure, de runes ou autre, hein. Là, je parle d'incantations magiques. Les incantations sont chantées, on appelle ça des gals. Donc le chant a une place extrêmement importante. Donc Odin va réciter les différents chants qu'on lui a appris euh, pour pratiquer la magie runique. Et ensuite, il va mettre euh, en garde, parce que quand même... Bah, vous l'aurez compris à ce stade du podcast, il y a beaucoup de mises en garde dans, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, ce pas un recueil, mais dans ce, ce poème scaldic. Euh, et notamment un, une mise en garde sur laquelle j'appuie très fortement pour ceux qui ont déjà envie d'utiliser les runes ou qui.. Voilà, qui s'intéressent aux runes en termes de pratique magique, c'est attention avec les runes. Voilà, Les runes ne sont pas des jouets, ne sont pas des choses que l'on peut utiliser pour tout et n'importe quoi. Euh, ce sont des outils très puissants et il faut faire attention. Et en cela, parce que ça peut vous revenir en pleine tête, hein, et des fois, ce n'est pas joli, vraiment. Donc, je vous, je vous mets en garde là-dessus. Alors après, euh, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas utiliser les runes, c'est évident. Je, je suis la première à les utiliser, euh, et ça aussi, on en reparlera. Mais, euh, mais comme pour tout ce qui est de la pratique magique, si euh, certains qui m'écoutent ça donne à des pratiques magiques diverses et variées, euh, d'autres traditions ou autres, vous savez qu'il faut faire attention. Tout acte magique doit être fait en conscience, et avec précaution. Bon, bah, les runes euh, ne font pas exception. Bien loin s'en faut. Par exemple, je ne vous lirai pas la strophe en entier. Euh, C'est la 144 des, du Hulu Natal. Euh, le père de tout vous engage, euh, vous pose un certain nombre de questions, en fait. Sais-tu comment il faut graver Sais-tu comment il faut arranger Sais-tu comment il faut interpréter « Sais-tu comment il faut attirer ?» Etc, etc, etc. Donc, je, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vous la lis pas en entier, mais c'est pour vous donner un exemple, pour vous illustrer euh, le propos. Ce ne sont pas des questions euh, balancées à la volée, sans importance. Euh, ce sont des mises en garde. C'est, il faut savoir utiliser les runes. Il faut savoir... Euh, on est à une époque où, alors ça c'est une opinion extrêmement personnelle, je ne juge personne et je ne pointe du doigt personne. Tout le monde est libre de pratiquer comme il l'entend et comme il le souhaite, mais personnellement, je trouve qu'on est à une époque où euh, certains encouragements de X ou Y personnes euh, sont potentiellement dangereux dans la mesure où quand on dit à quelqu'un « de toute façon »,« Fait avec le cœur, ça ira toujours. » Non. Non, 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 non. Oui, pour certaines choses, il n'y a pas de problème. Faire avec le cœur, ça suffit et ça sera sans danger. Avec les runes, travailler juste avec le cœur, sans savoir ce qu'on fait, sans connaître les runes, sans... Oui, vous pouvez, hein Mais selon les runes avec lesquelles vous travaillez et selon le type de travail que vous faites, vous vous exposez à un retour de bâton. Voilà. Et ceux qui ont, ceux qui travaillent avec les runes depuis longtemps, savent très probablement exactement de quoi je parle. Ce n'est pas, euh, pas juste des questions comme ça, en mode euh, « interroge-toi rapidement là-dessus quand même ». Non, c'est « interroge-toi vraiment là-dessus ». Euh, et apprends, apprends, lis, euh, pratique au fur et à mesure, par palier, par étape. Euh, et après, lance-toi petit à petit, euh, d'abord sur du doux, sur… Euh, de la rune peut-être euh, moins difficile parce que les runes ne sont pas égales les unes aux autres. Il y en a avec qui il est facile de travailler, il y en a d'autres avec qui il est très difficile de travailler et il y en a d'autres avec qui il est dangereux de travailler. Donc, c'est un avertissement. Avant de travailler avec les runes, pose-toi toutes ces questions. Est-ce que tu sais comment on les grave Est-ce que tu sais comment on les colore Est-ce que tu sais comment on les, euh, on les interprète Et ainsi de suite. Parce que si tu ne sais rien, et si à toutes ces questions, tu réponds non, il y a un travail à faire avant ça. Et donc, mieux vaut s'abstenir de travailler avec les runes dans un premier temps. Voilà donc pour un résumé de ce que vous allez trouver dans la VAMAL, les 10 du très haut. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début du podcast, c'est vraiment la première lecture que je vous recommande parce que ça va vraiment vous introduire euh, dans cette mentalité, ces mœurs euh, ce, de, des anciens peuples germano-scandinaves, qui est à mon sens essentiel pour savoir déjà si vous vous sentez euh, en osmose avec ce, ce peuple-là, si vous vous sentez proche de ses valeurs, si euh, ça vous parle ou pas. Après, euh, concernant ceux euh, qui ne s'intéressent vraiment que de manière... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais qui s'intéresse uniquement à la mythologie. Euh, c'est un livre qui sera toujours extrêmement intéressant à lire pour vous, mais si vous ne vous y retrouvez pas, ça n'est pas une barrière, dans la mesure où c'est surtout les connaissances mythologiques et historiques qui vous intéressent. Si vous n'avez pas forcément envie de pratiquer, euh, de partir dans ces croyances-là, de vivre dans l'ancienne religion de ce panthéon, bah, du coup, euh, voilà, si, si vous n'êtes pas en accord avec tout ça, euh, ça ne doit pas être un frein. Euh, maintenant, concernant le livre que je vous recommande très très chaudement, c'est La va mal, euh, traduit du Vieux Norrois vers le français par Romain penchèvre que vous trouverez euh, chez Secheta Publication. Alors pourquoi je vous conseille ce livre-là et pas un autre euh, Dans un premier temps, alors je vais vous donner toutes mes raisons, c'est en ordre d'importance, elles se valent tout un. Enfin, elles sont toutes à, à égalité. Euh, dans un premier temps, c'est la seule version que vous allez trouver en traduction française euh, unique. C'est pas clair ce que je dis, c'est normal. Ce que je veux dire par là, <rire> c'est que euh, vous allez trouver des traductions totales ou partielles de la Vamal dans d'autres livres français, mais elles feront toutes partie d'un plus ou moins gros pavé avec d'autres textes, avec beaucoup d'annotations, avec plus ou moins d'études euh, documentées, euh, théories, euh, etc., euh, qui va rendre votre lecture beaucoup plus complexe. Donc, cette version-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un petit livre euh, qui ne va pas vous coûter cher en plus parce que je crois qu'il est à une dizaine d'euros, euh, qui est en format... Un tout petit format de poche, je crois qu'il fait 10 par 13, un truc comme ça. Donc, c'est un petit livre vous allez pouvoir emporter avec vous, par exemple. Si vous avez envie, ça se glisse dans le sac à main pour vous, mesdames. Euh, dans la poche, messieurs, c'est peut-être un peu quand même gros, mais, mais voilà, c'est un livre qui se transporte facilement, euh, qui est très légèrement annoté, mais pas trop. Romain a, a juste annoté, à, surtout au début, euh, et puis à quelques endroits du livre, quand c'est des choses qui sont un peu trop compliquées ou qui a besoin d'une petite explication, mais ça reste une petite phrase de temps en temps, donc la lecture n'est pas lourde et n'est pas complexe. Et euh, il a surtout, il vous explique très bien ça au début du livre, il a surtout axé son travail de traduction de manière à rendre le texte le plus intelligible possible, euh, sans que vous ayez l'impression de lire du vieux François médiéval euh, de je ne sais pas quel siècle, et euh, tout en restant le plus fidèle possible à la version originale euh, en vieux norrois. Donc, ça, c'est très intéressant parce que la lecture est facile. Euh, vous allez tout à fait comprendre quel est le sujet, de quoi on parle, euh, quels sont les conseils prodigués, les mises en garde prodiguées, euh, sans. Que la traduction soit complexe ou sans une tonne 5 d'annotations ou d'arguments ou de documentation pour expliquer euh, avec une demi-page ou une page et demie qui vous explique euh, une demi-strophe. Donc ça déjà c'est le premier point pour lequel je vous le recommande. Euh, son format, son tarif et la façon dont il est présenté. Et là, vous allez avoir un livre où il n'y a que la va-mal dedans. Donc, ça ne va pas vous coûter cher et ça va vous permettre déjà de mettre un orteil dans cette mythologie-là, dans ces mœurs et ces traditions-là euh, avec un texte euh, qui est vraiment très important et très intéressant à lire et qui va vous apprendre beaucoup de choses. Euh, ensuite, et ça, c'est le petit plus, vous allez faire travailler euh, une, une maison d'édition française, une petite maison d'édition française. Donc, je n'ai absolument rien du tout contre les grosses maisons d'édition euh, Gallimard, Fayard ou autres, parce que je travaille avec elles pour mes travaux de relure de livres. Et, euh, et l'un des quatre livres que je vais vous recommander euh, dans ces quatre podcasts dédiés aux, aux néophytes, est édité chez Gallimard. Donc, euh, je n'ai vraiment rien contre ces maisons d'édition-là. Mais là, du coup, c'est le petit plus. Vous allez soutenir une, une petite maison d'édition française qui est spécialisée en euh, mythologie nordique, mais pas que d'ailleurs. Parce que si vous vous intéressez à d'autres styles de, de croyances et euh, d'occultisme, si vous vous intéressez euh, à d'autres cultures païennes, vous allez trouver de nombreux ouvrages euh, chez, euh, chez Ta Publication. Alors moi, je connais principalement euh, leur collection dédiée à, à la mythologie nordique. Euh, mais de tous les auteurs, j'ai tous les auteurs qui écrivent dans cette section-là. Et ils sont tous fantastiques, vraiment. Euh, que ce soit euh, Alfdan Rekirson, Rikir, euh, ou oh, Alfdan, j'ai failli éclater ton nom là, ou uh, Attu Arson euh, ou Romain Penchèvre. Euh, les, euh, les livres sont vraiment, enfin euh, les, les auteurs sont pertinents, très documentés, ce sont des gens qui étudient la mythologie nordique depuis des décennies, qui maîtrisent vraiment leur sujet. Donc vraiment, en règle générale, je vous recommande très chaudement euh, ce, cette maison d'édition. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast uniquement en version audio, vous avez toutes les informations et les liens dans le descriptif de ce podcast. Et pour ceux qui sont sur YouTube, ben vous avez aussi tous les liens euh, dans la version, dans la description. Et puis, vous avez les informations qui s'affichent sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les différentes plateformes ou à m'envoyer un petit message. Ça fera toujours plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième podcast de cette série de quatre sur le deuxième livre que je vous recommande. Passez une très belle journée ou soirée. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre entourage. À très vite